0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe,
1: un lugar para adorar.
0: Una vez más bien, bienvenidos, ya los estoy estamos viendo, con todo el cariño les saludamos gracias a todos y quiero invitarle que abra la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 4 vamos a hablar el último tema de las riquezas de su gloria las riquezas de su gloria ¿cuántos quieren ser ricos? ¿cuántos piensan en yo quiero ser rico, algún día quiero sacarme la lotería nacional, algún día quiero sacarme el raspadito y, y nunca nos lo vamos a sacar, ¿verdad? Y menos si no compramos. Pero todo el todo mundo piensa en tener, ¿verdad? En tener lo más que se pueda, lograr eh, eh, más allá de nuestras posibilidades y capacidades tener dinero, pero fíjense lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19 mi Dios pues, ya lo vimos la semana pasada lo que implicaba mi Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria Él suplirá el corazón de Dios mis hermanos es suplir todas nuestras necesidades y Él exactamente tiene una manera de suplirlas es conforme a su riqueza cuando dice la palabra conforme a su riqueza quiere decir que Él tiene un un, una, un respaldo por lo que está diciendo la Biblia nos enseña aquí una y otra vez que Dios es el Dios y el dueño de todo las riquezas son de Él y provienen de Él. Pero Dios tiene un propósito, mis hermanos, para que, para que Él pueda cumplir lo que Él prometió a cada uno de nosotros. Dice, Él suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Hace algunos años, dice por ahí en el diario, los Angeles Times, ¿sí?, se divulgó una historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Las autopsias de ambos revelaron que habían fallecido a causa de una desnutrición aguda. Aunque los investigadores encontraron un total de 40 mil dólares guardados en sus bolsas, en unas bolsas de papel dentro de su ropero. Y qué ironía de la vida, que murieron exactamente con una desnutrición aguda y tenían todo su dinero guardado allí en el closet, en el ropero. Y sabe usted que, por ejemplo, los Estados Unidos pues hacen encuestas de todo, pueden hacerlo las encuestas de todo y por todo, ¿verdad? Entonces, esta pareja de ancianos, siendo muy ricos vivían miserablemente y esto nos enseña algo, a lo que voy es que dice la palabra del Señor en este versículo que leímos conforme a sus riquezas en gloria, usted puede imaginarse las riquezas de nuestro Dios todo lo que Él tiene todo lo que Él es capaz de hacer en su riqueza para bendecir ¿A quién? A sus hijos, por eso dice aquí, la primera parte de este versículo de Filipenses 4.19 dice, mi Dios, o sea, el mío, yo no sé, el tuyo, el de él, el del vecino, el de mi familia, yo no sé qué tipo de Dios tienen, pero mi Dios, que es el único Dios, suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas, conforme al respaldo que Él tiene para bendecirme. Riquezas, las riquezas de su gloria. El tema es las riquezas de su gloria. Qué miserable puede ser que un hijo piense que no tiene nada, que no le ha ido bien. Cuando tiene un padre que es rico, grande en misericordia también, ¿verdad? Todo lo tiene Él, todo lo bueno proviene de nuestro Dios y Él quiere bendecirte claro que sí Él desea que seas prosperado en todo así como prospera tu alma dice la palabra del Señor entonces ¿qué riquezas tiene nuestro Dios para ti? todas mis hermanos amplio las riquezas de su gloria estos ancianos eh, miserablemente mueren teniendo tanto dinero pudiendo tomar de eso para vivir pero las ironías de la vida así son teniendo un Dios grande un Dios poderoso que todo lo puede pero nuestra mente está tan cerrada que pensamos tantas cosas que no son las que debe de pensar un hijo de Dios bueno por muchos años dice otra historia A.T. Green era una mujer que fue considerada la mujer más tacaña de los Estados Unidos la más tacaña que murió en el 1916 todavía no nacíamos tú y yo ¿verdad que no? pero ella ya había muerto pero ella dejó un patrimonio valuado en 100 millones de dólares pero era la mujer más tacaña ¿conoce usted gente tacaña? ¿tacaño? bueno no los confundan con los ahorradores, ¿de acuerdo? Algunos somos ahorradores, pero no somos tacaños. Pero bueno, era una gran fortuna para esa época también. No obstante, escuchen, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. Recuerde que era una tacaña extrema, como el programa que en ocasiones usted ha visto en la televisión, ¿verdad? tacaños extremos. ¿lo ha visto? ¿hay tacaños extremos aquí en esta tarde? debemos de disfrutar las cosas buenas que Dios nos dio ¿verdad? bueno pero esta mujer era tan tacaña que comía avena fría para no tener que calentar y gastar gas para su, su, su alimento en una ocasión se dice que su hijo sufrió una fractura en la pierna Dice que ella demoró tanto tratando de encontrar un hospital que le ofreciera el tratamiento gratuitamente. Que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance de la infección. Tardó ella en buscar atención gratuita y pues la, la, la infección avanzó y tuvieron que cortarle la pierna, la pierna al, a su hijo. Así era de grave la situación de esta mujer teniéndolo todo pero no queriendo gastarlo o no se daba cuenta o no sabía cómo poder gastar ese dinero y es exactamente igual con muchos cristianos que hoy se pueden encontrar en peligro de padecer desnutrición espiritual una desnutrición espiritual grave porque no están aprovechando al máximo o el inmenso depósito lleno de alimento y de recursos espirituales que están a nuestra disposición. ¿Dónde están esos recursos espirituales? En la palabra de Dios. Y muchos no la conocen. No saben aplicar los principios de la palabra. Para vivir sí, en una manera correcta. Como un hijo de Dios. Y están viviendo miserablemente. Están viviendo desnutridamente espiritualmente. Y no tienen y no pueden hacer frente a las situaciones adversas que a diario se nos vienen en nuestra vida, ¿verdad? No saben cómo afrontar, se sienten que no son dignos, se sienten que ella no es digno, que no puede seguir adelante, no tiene fuerza espiritual ni emocional para salir al frente de las situaciones porque no tiene la riqueza de Dios en su vida. Está viviendo miserablemente. Y eso es lo que sucede en muchos de los cristianos porque no se dan cuenta mis hermanos, del depósito lleno de alimento y de recursos que Dios tiene para nosotros. Imagínese usted la, la bóveda del tesoro que Dios tiene celestial para nosotros. Estaba viendo yo un programa de cómo, en qué se basaba la, el, el, la riqueza, en qué se basaba el el fundamento de la moneda en Estados Unidos, años atrás desde luego, y sacaron, eh, enseñaron la bóveda donde tienen la, el fundamento de, de, de la economía del país. Y era una bóveda gigante donde al abrirla se veían los lingotes de oro. Era el tesoro nacional y esa era la base del poder de su economía. Entonces, eran ricos conforme a, a la base de su, de su bóveda. Y yo cuando vi tanto lingote, como que es una, una pizca ahí del, que se les cayera tantito y que me lo dieran. Ya con eso yo me daba. Ahora, fíjense bien, dice la palabra del Señor que Él nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria te imaginas el tesoro celestial te imaginas el, el, el banco de Dios donde tú puedes hacer uso de toda la inmensa riqueza que hay en ese banco todo lo que por eso dice riqueza espiritual las riquezas de su gloria no hay nada más rico nada más hermoso que primeramente haberle conocido primeramente saber que nuestra vida está asegurada en él que tenemos vida eterna ese es el mejor regalo que tenemos entonces eso es lo que Jesús hizo en nosotros ahora la carta de Efesios de, de, la, de la iglesia en Éfeso es una carta donde aparece la palabra riqueza en bastantes ocasiones Riquezas espirituales, no se deje llevar por la imaginación cuando hablamos de riqueza, dice no, yo no fácil, entonces yo me voy a cambiar de fraccionamiento, no, pues yo entonces señor, entonces tú quieres que yo cambie de carro cada año, no, no, entonces Señor, tú quieres que yo ande con trajes de tantos, tantas este economía, tanto de precios, tantos, tú quieres que no, no, no. Déjame decirle algo, a lo que Dios está llamándonos es las riquezas espirituales, porque de ahí se derivan las riquezas materiales, porque Dios abrirá las ventanas, pruébame a ver si no abriré las ventanas de los cielos, sí o no, y te bendeciré. Pero la cláusula de Dios es a sus hijos y los que creen en Él, ¿sí? Porque hay gente que no entiende, los principios de la palabra y oran piden y dice la misma Biblia y no saben ni por qué piden piden para sus deleites piden para sí mismo para gastar en cosas que no convienen o sea la Biblia nos enseña que en muchas ocasiones no sabemos ni pedir o sea somos bien pediches porque ya no pedimos conforme a su voluntad sino lo que yo necesito lo que quiero esa es la gente mis hermanos que no recibe nada porque inclusive cuando dice que vayas a orar dice ve ora y, y dile al padre perdona mis ofensas como yo también perdono al que me ofende la cláusula de Dios es clara lo espiritual sembrando nuestros corazones para que lo material pueda ser simplemente el resultado el resultado de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y las riquezas espirituales, mis hermanos, van a ser tan abundantes que nos vamos a poder dar cuenta que, aunque sí estamos en aprietos económicos, si sí estamos en necesidad, el, el aguinaldo que nos dieron no era lo que esperabas, ¿verdad? Tú esperabas 10 mil pesos y te dieron mil. ¿Qué porque te, la, te, te dijeron que tú debías así? y que pues que ahora los impuestos así y total ya nomás te dieron ahí cualquier cosita bueno Señor gracias porque yo sé que tú vas a bendecir esto poquito que me dieron lo vas a bendecir para que alcance para toda mi familia, ¿sí o no? entonces eso es crecer en, en las cosas espirituales poder entender lo que Dios tiene para nosotros, esta carta de la iglesia a los Efesios es una carta que recibe el nombre de el banco del creyente. El banco del creyente. Pero también recibe el nombre de la chequera del cristiano. Ahora, no estoy hablando de un evangelio populachero, ¿sí? de prosperidad, de que todo lo que digas lo vas a recibir, no. Estoy hablando de las riquezas de su gloria para ti. Que la palabra de Dios... Está exactamente para que tú creas en ella, fundamentes tu fe y tu convicción en ella, y eres entonces rico, porque conforme a sus riquezas te respaldan. Yo siempre pensaba, pues ¿por qué no se agarra el Banco de México aventando billetes así ta, todos los días? Ta, ta, billetes de a, de a mil, ¿no? Ta, a mil. No, es que no se trata de sacar copias y copias. No, tiene que tener conforme, o sea, un respaldo. O sea, yo voy a sacar monedas o billetes conforme a la base que yo tengo. Entonces, si sí estamos limitados, ¿sí o no? Cualquier país. Porque imagínate que, no, saquen billetes, billetes, y la impresora de en el Banco de México está dándole y agarren no, no sé porque va a venir una devaluación o sea, no es así pero en mi ignorancia yo decía pues ¿por qué no sacan muchos billetes y para todos hay? no, porque era conforme al respaldo ¿le pasó a usted que pensó igual que yo? Pues sí, yo también es como cuando llegaba un cajero automático iba mi hijo y, y me decía oye papá somos ricos ¿verdad? ¿Por qué, hijo? No, pues es que tú llegas al cajero y, y luego, luego sacas dinero. Y te, y, ¿Por qué no sacas más? Vamos al cajero, vamos a que saques más. Ay, mi hijo, si o sea, no entendía que yo iba a sacar conforme pues, a lo que tenía, ¿no? Había veces que, no, mi hijo, pues nomás dile al cajero a Dios y vámonos. No había nada. Pero podemos entender que conforme a lo que hay, es lo que sacamos, ¿verdad? Y es exactamente, mis hermanos. ¿Te imaginas el fondo del banco de nuestro Dios? Las riquezas inescrutables que Dios tiene para ti y para mí. De tal manera que si tú lo crees y Jesús es el Señor de tu vida, Él te va a bendecir. Yo lo creo. ¿Lo creen ustedes conmigo? Dios quiere bendecirnos. Claro que sí. Entonces, esta carta del de, libro de los Efesios recibe el nombre de el banco del creyente ¿Usted ya tiene un banco si se sentía que pues que no, no tengo cuentas no tengo nadie ¿quién me dé? ve al banco celestial las 24-7 ahí está abierto y jamás va a quedarse sin fondos ¿a poco no le da gusto? pero también es llamada la chequera del cristiano y también es llamado el erario público de la iglesia, o sea, el fondo público de la iglesia, donde la iglesia, donde el cristiano sabe que hay un fondo interminable para que tú tomes de él. Pero ¿qué vas a tomar de ese fondo? ¿Qué hay de riquezas ahí? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? ¿Hay doctrina? ¿Sí? ¿Hay adoración? ¿Hay el respaldo de Dios? hay seguridad, ¿sí? hay la firmeza en Jesús, Él es el Salvador, hay la prom las promesas establecidas para cada uno de nosotros, para que tú puedas vivir conforme a esas riquezas. Ahora, esas riquezas tienen un respaldo celestial, por eso se le llama el banco del cristiano, el erario público de la Biblia. Ahora esta hermosa epístola mis hermanos Habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas De la herencia que tenemos De la plenitud que se tiene en Jesucristo Y en su iglesia Todo lo que Dios ha establecido Para nosotros es herencia, riqueza y plenitud ¿Dónde puede encontrar? ¿O qué dinero es capaz o suficiente Para comprar el gozo que usted ahora tiene en su corazón. ¿Dónde, con qué cantidad puede encontrar o, o tener la vida eterna que por gracia de Jesucristo usted recibió? No hay. Póngale la cantidad que quiera. Entonces, ahí está la riqueza, el gozo, la paz, el camino, Él es la verdad. Esa es la riqueza que tú y yo tenemos. Entonces, no puedes pensar de una manera miserable, Sabiendo que eres rico en Cristo Jesús. Ahora no quiero que grite amén y que aplaude ni nada, no, no, no. Quiero que lo asimilen su corazón y que sepa que usted es un hombre y una mujer, un joven, una señorita, que si Cristo es el Señor de tu vida, tú eres rico, porque conforme a sus riquezas en gloria, Él suplirá todo lo que os falte. ¿Qué, qué te falta? eso que falta en tu vida Dios lo quiere suplir claro que lo puede hacer tienes que aprender la lección tienes que tener fe, confiar en Jesucristo ahora durante la gran depresión en la década de los 30, 40 muchos bancos solo permitían que sus clientes sacaran un máximo del 10% de sus cuentas no se les podía permitir sacar más que esa cantidad, porque los bancos no tenían reservas suficientes para cubrir todos los depósitos. No podían, ahora que hubo el, 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 bueno, el, el huracán en Guerrero, en Acapulco Guerrero, por allá en el estado de Guerrero, los bancos inmediatamente cerraron también, porque la gente quiso ir a sacar todo su dinero, para evitar eh, dificultades posteriores y el banco dijo no, 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 está cerrado no pueden sacar y ahí estaban las filas interminables pero para sacar solamente cierta cantidad ya determinada por el gobierno pero mis hermanos el banco celestial sí tiene fondos ¿me entienden usted puede ir a Jesús y confiar en que todo lo que usted pida va a ser respaldado Conforme primero a su voluntad Y conforme a sus riquezas en gloria Conforme Entonces usted puede pedir con toda confianza Puede pedirle al Señor que le bendiga Y que primeramente aprenda en el ámbito espiritual A entender las verdades, las doctrinas A, a caminar fuerte, firme en, en cada situación difícil que se nos presenta Eso cuando usted camina firme en el Señor No se puede comprar con ninguna de las riquezas de este mundo Sea la cantidad que sea No podrá hacerlo porque eso solamente proviene De las riquezas de Dios Y esa es la gran ventaja mis hermanos Que tal vez no te has dado cuenta O no te habías dado cuenta Que tú eres rica Que tú eres rico en el Señor Fíjate voltea con el millonario que está a un lado de ti y dile tú eres millonario en Cristo Jesús pero no, no le digas que te enseñe la cartera o sea, dejémoslos así porque ese es otra, otro asunto que Dios también puede bendecirnos, ¿verdad? pero mis hermanos todas las riquezas de este mundo tienen su límite Todas las riquezas tienen su, su, su fondo en, en, en el límite, pero las riquezas de Dios son inescrutables. No tienen fondo, no hay devaluación. Sigue teniendo valor porque es conforme a sus riquezas en gloria. Por otro lado, mis queridos hermanos, el Banco Celestial de Dios no tiene esta clase de límites que tienen los bancos naturales. Pues hoy un día simplemente usted va a un cajero y tiene un límite para sacar, ¿verdad? Tal vez depende del banco, pero ellos le marcan una cierta cantidad para sacar, por seguridad y lo que usted quiera. Pero cuando usted va al banco de Dios, mis hermanos, usted puede pedirle y la certeza y la riqueza que hay en usted es que usted sabe que Dios va a escucharlo, que Dios le va a bendecir y que Dios va a, a suplir cualquiera que sea los, su necesidad aprendiendo la lección que Dios nos quiere dar Él no va a tener límites para lo que tú, tú pides pedir y se os hará, dice la palabra del Señor usted puede tener la certeza y la seguridad y la confianza que usted está pidiendo, orando, clamando por familias que se conviertan al Señor, por hijos que no quieren del Señor, por el esposo, la esposa, por la economía del hogar y saber que hay muchos en este momento y miles que están pidiendo también por miles de necesidades y en todo el mundo están en este momento pidiendo, pero Dios tendrá un límite para escuchar, Dios tendrá un límite para, para no llegar al tope, claro que no, con Dios es ilimitado todo ¿por qué? porque Él es Dios y esa es una de las riquezas que tú puedes entender que nuestro Dios es el Señor de todo es el dueño de todo Él es el que creó todo Él es el Señor el Rey entonces debido a que en el banco de Dios no hay límites ni restricciones simplemente marcas Juan 316, ahí en tu clave NIP se abre y el Señor te va a enseñar qué quieres y tú le dices ah Señor pues quiero eso Señor necesito esto el Señor te va a enseñar que dice mi palabra ve a mi palabra te voy a enseñar a caminar a confiar a que tengas fe a que ames a que perdones dónde puedes conseguir esa riqueza el mundo no la puede ofrecer lo material te lo pueden tener pero ¿cuántas veces y siempre mucho más valor es las cosas espirituales que lo material? ¿Cuántos millonarios miserablemente viven? Muchos. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Qué interesante, ¿no? Sino en que Jesús es la riqueza en nuestros corazones. Él, entonces teniéndolo a Él mis hermanos dice la Biblia lo tenemos todo entonces no tienes ninguna razón para estar arruinado no digas estoy en bancarrota porque conforme a sus riquezas en gloria Él te bendice no digas no tengo nada no digas sufrir me tocó a mí en esta vida llorar es mi destino hasta el morir no importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, que así lo quiere Dios, son mentiras que la gente cree, no, si mi marido es la cruz que me tocó, pues palonra, no, esa es una miseria de, de forma de pensar, si mi esposa es, no, oh, pues esta mujer, no, pues ni modo, pues ya la agarré, pues ya que pues ni modo, esta me tocó, no, mi hermano, las cosas pueden cambiar en Cristo Jesús, ¡Ay, mis hijos están así! No, parece la llorona, ¿verdad? Mis hijos, ¡ay! Cuando no sale un problema con uno, sale un problema con otro. Total, andamos, ¿verdad? Así. Y, y No, Dios quiere bendecir ricamente a tu familia. Pero tenemos que estar posicionados en las verdades de la palabra de Dios. Porque conforme a su riqueza en gloria, y eso para mí me... Eh, me, me, me fascina porque conforme Yo voy a ser bendecido Y el Dios que yo tengo Es innumerable su riqueza No es el tuyo, ¿es igual que el mío? Claro que sí, Jesús es el Señor Él es el dueño de todo De todas las riquezas, del oro y la plata Dice, ¿cómo no les voy a bendecir? Pero siempre hay algo Que Dios querrá enseñarnos Que confiemos en Él Que no miremos las cosas De este mundo, sino Nuestros ojos en Jesús Porque de ahí es donde proviene Nuestra bendición Él tiene entonces mis hermanos Lo suficiente para cubrir Todas nuestras necesidades Todas sí Entonces no tengo que estar en bancarrota No, no tengo que estar Viviendo empobrecido espiritualmente No, porque las riquezas de Dios Están a tu alcance ¿Y por qué podemos estar seguros de lo que yo estoy diciendo, mis hermanos? ¿Por qué puedes estar seguro tú de esto? Porque quien nos suministra es Dios. ¿Y cuál es la medida de su suministro? Eh? ¿Cuál es la medida de ese suministro, de esa bendición? Es conforme a sus riquezas en gloria. Fíjense, yo recibo la semana pasada, comenté, que yo tengo tanto dinero, recibí tanto dinero de, de, de este, o tengo tanto dinero, tengo 10, 10 millones, vamos a hablar de millones, 10 millones y digo uh, voy a dar, voy a ayudar, voy a ayudar a mi mamá, voy a ayudar a mi papá, o voy a, a darle a mis hijos, no sé y de esos 10 millones tú nada más le das mil pesos a cada uno, ¿no te ves miserable?, Dígame, o sea, ¿qué va de 10 millones o de lo que tienes y les das mil pesos a cada uno? Y Dios les bendiga, les dices, o sea, ¿por qué? Porque no diste conforme, entonces eso va a hablar mal de ti Y van a decir tus amigos, la gente, que tacaño, ¿Qué miserable es Mira, le dieron tanto de aguinaldo. Y mira lo que les dio mil pesos a cada quien y hay para todo el año. Ahorren. Pagas la renta, la luz, el teléfono. Y, y este, ¿y qué más? Y me das la cuenta. Qué miserable. ¿Por qué? Porque no está ayudando o no está dando conforme. Porque dice, no, si, si tiene más. Entonces, fíjense, lo que dice Jesús. A través de su palabra dice que él nos va a bendecir conforme por eso es la seguridad que tú debes de tener y que yo debo de tener que él nos va a bendecir pues primeramente porque él es Dios y lo va a hacer conforme a qué? a sus riquezas en gloria te imaginas si dice apocalipsis que las calles son calles de qué? como calles de oro un mar de cristal, de diamantes que va a haber, no, no tienes problema con la economía allá en, el, en los cielos Él es el dueño de todo ¿cómo no va a bendecirlos? ¿cómo no va a bendecirte cuando clames y le pidas a Él lo que tú anhelas en tu corazón? ¿cómo no lo va a hacer? porque lo va a hacer conforme a sus riquezas, tú das conforme Fíjense, hay gente que se agarra con esas promesas llamadas de fe ¿verdad? pacten con Dios una promesa de fe en las iglesias se enseña eso pero esa es una eso es una burla porque eso, eso no está en la Biblia entonces la gente se yo voy a dar cinco mil pesos una promesa de cinco mil pesos en fe en fe y no tiene nada ah no pero es que es fe no o sea es, es real sí o no lo que vas a hacer no dice la Biblia que tú des conforme a lo que propusiste en tu corazón yo tengo 100 pesos bueno voy a dar mi ofrenda mi ayuda a alguien de mi familia tal también conforme sí o no a lo que yo tengo ah no pero los estafadores del evangelio inmediatamente te paran y te dicen no 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 usted que no tienen fe y, a, y, y enajenan a la congregación de tal manera que las llevan a, a hacer pactos de fe que luego andan la gente pidiéndole prestado a los otros Oye pero esta que pedí un, Hice un pacto de fe, no pues si tú lo hiciste tú paga O no O sea ¿por qué tengo que yo pagar Lo que tú prometiste Es como las mantas que, no, que hacían ¿Te acuerdan? En la iglesia tradicional Los que venimos de allá Que ahí andaban vistiéndonos de San Martín de Porres Y a todos nosotros los chiquillos nos traían en San Martín de Porres Porque mi abuelita hizo una, una promesa y yo qué culpa tengo ¿verdad que sí? y ahí voy yo de San Martín de Porres ahí por la calle pues ni modo y a la tienda y con toda la vergüenza y a las tortillas y, y, y a la escuela no, no inventen ah pero pues es que pues mi abuela mira y yo ¿qué culpa tengo? ¿le pasó? todos los que se rieron los vistieron de San Martín de Porres ¿sí o no? eso no es no es lo que dice la Biblia mis hermanos no son las verdades ricas de la palabra del Señor nada de eso es correcto entonces nosotros somos bendecidos espiritualmente conforme a su riqueza él tiene un tesoro como base para bendecirnos no se le va a acabar nunca el fondo al tesoro de Dios jamás vas a llegar al banco celestial y vas a ir agotado no tienes fondos jamás se te va a regresar un cheque celestial una oración jamás va a dejar de ser contestada. A no ser que tenga que el Señor enseñarte una lección. Te voy a contestar, pero perdona a tu esposa. Porque la Biblia dice, ¿cómo quieres orar? Y pedirme si estás mal con tu esposa. ¿Verdad que sí dice la Biblia? En Pedro entonces, ve primero, perdona y yo voy a contestarte. Porque tu oración puede tener estorbo. Ah, ahora, entonces las riquezas espirituales, ya lo entendí. Ajá, voy con mi esposa, me pongo a cuentas, pido perdón, nos perdonamos y, y entonces el Señor por consiguiente va a responder a nuestra plegaria, eso es lo que dice la escritura y son las riquezas que podemos entender de la palabra, de otra manera tú vas a orar y tú vas a pedir y vas a venir a asistir a la iglesia y, y vas a estar todos los días y vas a reclamarle a Dios ¿por qué no me da Señor? yo vengo, no fallo, aquí estoy, participo Sí, pero eres tremendo en tu carácter. No has aprendido las verdades espirituales que debes en tu vida. ¿Cómo quieres venir y pedir y que te bendiga? Como dice ese canto de adoración, si vivimos en rebelión. ¿Cómo queremos que nos bendiga? Si vivimos en rebelión, ¿verdad? No podemos, no se puede. Entonces Dios va a bendecirnos conforme a sus riquezas dígalo conmigo, conforme a sus riquezas en gloria entonces yo lo puedo entender así mis hermanos, Dios es infinito, sus riquezas también son infinitas e inagotables, nunca se acabarán así como se acaba el dinero qué rápido vuela el dinero, ya lo vieron no sé qué le pasa yo traigo mil pesos en la mañana y en la tarde ya nomás traigo 50 pesos ¿En qué? ¿En qué se fue? Pues que la leche, en que toma para ir, bien. Y, que, y, y luego más que si el hijo no te devuelve el cambio, pues ya más vuela, ¿verdad? Y que así con, con 20 que se quedaron allá y que se, se fue, ni cuenta te diste cuándo se fue. El dinero, mis hermanos, es lo que más rápido vuela. Quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia dice entonces que todas las cosas son posibles con Dios también nos dice del Señor que Él es el dueño de la tierra y todo lo que hay en Él hay gente que tiene tanto que dar mis hermanos que tiene tanto en su, en su bolsa y tampoco que da porque déjenme decirles algo debes de dar en proporción a lo que tienes conforme, en proporción Efesios, capítulo 1, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Dice, Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre. Y se empieza con una alabanza, una exclamación de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las verdades espirituales encerradas en esa parte. Bendito sea quien, el Dios. El que se acerque a Dios, dice, crea que le hay. ¿Por qué? Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Claro, si tú no crees en eso, pues te vas a quedar de, de miserable. Tendrás unos billetes ahí en la bolsa, en el banco, está bien. Pero no vas a pasar de ahí Y la intranquilidad que tienes Y la inseguridad que tienes Y los problemas con tus hijos Y en tu casa ¿Quién te los va a arreglar? Tus billetitos ahí en el banco En el colchón En tu sobrecito amarillo Que tienes ahí Que nadie sabe Pero ahí lo tienes tú Eso no va a arreglar nada Bendito, dice Sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Qué dice más que nos bendijo con toda bendición espiritual con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo todo mis hermanos todo lo que dios tiene todo lo que dios hizo lo hizo por ti para ti para que goces de una vida plena de una vida llena de paz llena de la verdadera verdad de dios por eso podemos decir con seguridad, Jesús es la verdad, el camino y la vida, porque no hay más. Todos aquellos que se han levantado como la verdad, como la vida, como el único camino, nos fallaron. Todos se murieron. Es su tumba, ahí está. Tienen fecha de nacimiento y fecha donde murieron. Pero nuestro Cristo es eterno. Siempre ha sido Él es el Señor Él todo lo puede Entonces por eso ahí está Nuestra confianza en Él Y de ahí viene nuestra bendición Así que pueda venir Cualquier problema mis hermanos Que has pasado, que estás pasando Vendrá y tú vas a mantenerte firme Porque tú eres rico en la fe En Cristo Jesús Y nada te va a mover De confiar en Dios y tú vas a obtener la bendición espiritual del gozo, la paz, la seguridad, la estabilidad emocional. Saber que porque Cristo está ahí en, en, en tu vida. Él es el dueño de todo. Con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando dice en los lugares celestiales, está hablando de las verdades doctrinales de Jesucristo. Conocer de Dios, saber quién es Dios. Saber de lo que tú eres, eh, en, en, lo que tienes en tus manos, saber de lo que tú tienes derecho por Cristo Jesús, no por tus obras, no por tus talentos ni tus habilidades, sino por lo que Cristo hizo. Yo sé lo que yo tengo en Él, y ahí es donde yo me muevo. Él es el dueño de todo, entonces, Él es el Dios de la creación. El Dios de la providencia, de la provisión. ¿Cuántos ya han recibido la provisión de Dios? Cientos y cientos de veces, todos los días. La salud que tenemos, eh, lo que Dios nos ha dado, es una bendición. ¿Quién puede comprar esa bendición que hoy tenemos? No se puede conseguir. ¿Hay algún lugar donde puedas conseguir la salud, la paz? No hay otro lugar más que ir a Cristo conocer a Cristo y he visto y sé de gente que rechaza el evangelio que no quiere nada de Jesucristo y los ves miserablemente viviendo en una pobreza espiritual no estamos hablando de ahora de, 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 de lo monetario pero en una pobreza espiritual una mediocridad para hacer las cosas que yo digo no quieren del Señor ahí está su pago a, a no querer nada del Señor Entonces puedo entender Que su amor no tiene límites Sabes que el amor de Dios no tiene límites Esa es una verdad Una riqueza para ti Que Dios tanto te amó a ti Pero que también Tanto ama a tu hijo Que también tanto ama a tu... ¿Cuántos saben que Dios ama a las suegras? ¿A que sí? ¿Cuántos saben que Dios ama a los suegros? Dios nos ama Dios ama al que, al que más daño le ha hecho a la familia porque ese es el amor de Dios. ¿Cuántos, según tú, ya hubieras fulminado? No, yo ya me los hubiera echado. Qué bueno, qué bueno que tú no tienes nada de poder. El único que lo tiene es Dios. Entonces, yo puedo ver el amor de Dios ilimitado. Y puedo ver a la hermanita que viene, Señor, pero yo pensé que ya te la habías llevado. Pero a lo mejor también piensan de mí, ay, este que está a un lado, dile, no, si sí, la verdad es que el Señor si sí te ama, ¿eh? si sí te ama el Señor, porque <risas> ya no le diga más, con esas cosas, esas palabras son suficientes. Su gracia, mis hermanos, no tiene límite li ni medida, su poder igual, porque sus riquezas son infinitas, Él da y Él sostiene todas las cosas con su voluntad, nada más todas nuestras necesidades están completamente abastecidas en Cristo ¿lo puede entender? todas mis necesidades que son muchas ¿usted también tiene muchas necesidades físicas también? están abastecidas en Cristo y cualquiera que no llame a Jesucristo mi Señor y mi Dios no puede recibir nada de su gracia especial ¿por qué? porque la gracia de Dios de su salvación no llega sino solamente a sus hijos, claro el Señor puede obrar en alguien que no le conoce pero es con un propósito muy específico pero a sus hijos mis hermanos el Señor los colma de bienes y de misericordias de gracia abundante nos sostiene, no nos, no nos permite que, eh, nos ayuda a no meternos en problemas él está con nosotros para sostenernos en tiempos de debilidad. Y la gente podrá decir, oye, ¿cómo le hace? ¿Por qué está tan fuerte sabiendo que hay una situación tan difícil familiar? Él está firme porque confía en Dios. Porque sabe que Dios no tiene límites en su gracia salvadora. Y sabe que Jesús es el Señor de su vida. Él es la fuente de nuestra gracia y es la que necesitamos. Él solo tiene la autoridad, escuchen, en el cielo y en la tierra. Él solo es el Salvador del mundo, no hay más. Esa es la verdad y la riqueza que podemos entender. ¿Lo entienden conmigo? ¿Lo creen conmigo así es? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Dice, el que tiene al hijo, fíjese, el que tiene al hijo. El que tiene al hijo. ¿Usted tiene al hijo? A ver, lo repito, ¿usted tiene al hijo? ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tienen acá, de este lado? ¿Y acá? Ahora, el que tiene al Hijo, a ver, no, está aquí. Ahora, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo está aquí en el corazón, en el interior de la persona? ¿Verdad? Entendemos que no es aquí el corazón y que si me sacan el corazón y buscan, ahí está Cristo, mírenlo, mírenlo. Sabemos que así no es, para que no digan algunos, Ay. sabemos que es el interior del hombre, ¿sí?, en el Espíritu, aquí está, entonces dice claramente, el que tiene al Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo, o sea, tú lo tienes aquí en tu corazón, ¿cómo entró ahí? Sí, Charlie, perfecto, ¿lo invitaste? Le permitiste que entrara, ¿verdad? Un día necesitado que te encontrabas, y le dijiste Señor yo necesito Que ya me había dicho mi tía Ya me, me habían hablado Señor Si sí, lo que dice fulano Lo que dice el pastor, el predicador La hermanita Yo, yo quiero de eso, yo quiero Señor Y si me dicen que te reciba en mi corazón Yo te recibo Ahí es cuando entró el Hijo A tu corazón sí o no Ahí está Y miren El que tiene al Hijo ¿Qué tiene? Tiene la vida El que no tiene al Hijo De Dios no tiene la vida, punto ¿quién es ese hijo? Jesucristo, entonces no puedes seguir caminando no, no debes seguir intentando solucionar tus problemas si el Hijo de Dios no está reinando en tu corazón porque el que tiene al Hijo tiene al Padre o tiene la vida el que tiene al Hijo de Dios no, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eso es claro yo quiero que siga a Jesús Aquí en mi corazón Enseñándome, transformándome Cambiándome, renovándome Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 Verso 18 ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 3 Verso 18 Dice para que seáis Plenamente que Capaces, nos está hablando de algo que podemos asimilar. No está hablando de lavado de cerebro, como dicen, ah, ya vas a la iglesia, y les lavan el cerebro. Uy, si allá todos dicen, y nomás les dicen algo, y, y amén No, nosotros tenemos que entender, o sea, estamos para pensar, sí o no, lo que es correcto, lo que conviene. Lo que es verdad. ¿Y quién es la verdad sino Jesús? Para que seáis plenamente capaces de qué? Comprender. Los hijos de Dios no están retrasados. Podemos comprender en quién hemos creído. Sabemos quién es Jesús. Comprendemos las verdades bíblicas. Comprender con todos los santos cuál sea la qué. Anchura. No, no. hasta dónde va a llegar la anchura mis hermanos no sé pero podemos comprender cuál sea la anchura o sea eh, tal vez no el límite sino lo amplio que es la anchura de Dios de sus riquezas quiere decir que no te puedes escapar de su amor no te puedes escapar de su bendición si estás caminando con Él a donde quiera que vayas en el lugar en donde estés la bendición te va a alcanzar. La paz, el gozo, la salvación. ¿sí? La libertad, el escudriñar la palabra y recibir revelación de Dios te va a acompañar donde quiera que estés. Por eso tú puedes orar en tu casa, puedes orar en la oficina, donde, en el lugar de peligro. Pero sobre todo, señor, si llego tarde, no es por mi culpa, es porque este camionero no le da. Tú empiezas a orar, a pedirle al Señor: Señor, ayúdame que haga buenas las ventas Señor, que la mujer está siquiera quiera comprar las ollas que yo estoy vendiendo, las mejores ollas del mundo. Por eso dice aquí, cuál sea, comprender para todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Estamos viendo en la mañana cuál, cuál es el límite del de, de récord mundial de salto de longitud. Me decían que nueve, nueve metros. Nueve metros se me hace mucho, ¿no? Pero, bueno, puede ser. Nueve metros es de aquí a donde está la cabina de grabación, ¿no? ¿O estoy mal? Más o menos. Un salto. Pero ya no pasamos de ahí. Nueve. Si alguien rompe el récord mundial o olímpico es nueve puntos y, y fracción. Nueve y hasta ahí. Pero fíjense la maravilla del amor, de las doctrinas, de las riquezas de Dios. La anchura. La longitud inalcanzable no, no hay límite, es hasta donde te alcanza la vista, hasta ahí la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo ¿qué? conocimiento. No podemos comprender cómo, Señor, y te vas, se te van a fundir los fusibles de tu cerebro si tú tratas de investigar, de pensar. ¿Cómo es esto, Señor? Hay muchas cosas que tú tienes que recibirlas por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero creamos que en la palabra es la verdad. Y ahí nos dice que Dios es amplio, grande en misericordia y para perdonarnos. ¿Sí? Entonces, toda la plenitud de Dios. En el versículo siguiente dice: Y aquel que es poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Entonces no digas que no puedes, no digas que yo no sé hacer nada, no digas, ay es que ya me maldijeron, es que cuando estaba niñito, me, mi mamá me dijo que, que tenía cabeza de chorlito y pues crecí con la cabeza de chorlito y no sé hacer nada, claro que no, porque lo que Cristo está haciendo es renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, conforme ahora a su palabra y esas son las riquezas de su gloria y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que qué, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Fíjense, hay un poder que está actuando en nosotros yo tengo el poder
1: aquí adentro que quema todo mi ser. ¿Lo han escuchado? Quisiera gritar al mundo entero. ¿Quién eres tú?
0: <ríe> en mi vida
1: hoy
0: aquí está el poder, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesucristo aquí en mí, entonces el poder de Dios está actuando en mi corazón ¿puedes creer eso? esa es una riqueza que quita toda pobreza toda tristeza toda forma de pensar que no es conforme a su palabra según el poder que actúa en nosotros y dice al final a él sea la gloria en Cristo Jesús en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén ponte de pie por favor quiero que te pongas de pie si, si eres tan amable y quiero invitarte a que cierres sus ojos cierra tus ojos y dile Señor aquí estamos en esta tarde Dios queremos gozar de tus riquezas en gloria Señor queremos y seguir entendiendo que en ti somos bendecidos queremos dejar de estar pensando solo en lo material solo en las cosas temporales sino tu palabra es clara poniendo nuestros ojos en ti Señor Padre queremos darte gracias porque tú eres rico en misericordia eres rico Señor en amor en la paz que derrama sobre nosotros Señor en ti Señor lo tenemos todo Padre, queremos gozar de las riquezas de tu gloria, levanta tus manos y dile Señor yo quiero Señor, aquí estamos en esta tarde, dándote gracias Dios las cosas materiales tienen un tiempo, un límite Señor, pero no estamos pensando en ellas Señor yo sé que tú harás el milagro en nuestros corazones obrarás en cada corazón Señor derrama de tu paz derrama de tu sanidad Dios y que haya perdón que haya paz en cada corazón en esta tarde que podamos permitirte que gobiernes que reines en nuestros corazones Señor Señor es mi deseo honrarte a ti cada respiración, Señor, es para ti. Queremos, Señor, honrarte en esta tarde, darte toda la gloria, Señor, y gozar de tus riquezas. ¿Cómo vamos a decir que somos pobres? ¿Cómo vamos a decir que no tenemos nada cuando teniéndote a ti, lo tenemos todo, Señor? Teniendo la paz, teniendo la salvación, que es lo más importante, la vida eterna que nos diste, sin que nosotros hayamos hecho nada más que abrir nuestro corazón para que gobiernes aquí Señor Señor queremos adorarte Dios de toda gloria eres tú y así Señor la fe puesta en ti tú enriqueces nuestra vida levantamos nuestras manos Vamos a adorarle al Señor, adórele al Señor con sus manos en alto
1: y Te adoramos Levantamos nuestras voces ante ti Oh, sí
0: Vamos, dile Señor
1: es mi deseo Honrar Mi corazón, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor. Cada respiración, cada día despertar. Haré también viviré por ti Señor cada respiración cada día despertar haré tu voluntad haremos tu voluntad Señor somos ricos Señor
0: en ti, somos ricos Señor en conocerte, en saber de ti, tu luz vino a nuestro hogar, tu luz vino a nuestro corazón Señor, vamos dile Señor es mi deseo,
1: Señor, Todo lo que tengo todo lo que tengo te exalta a ti y solo a ti Todo lo que adoro es a ti y le te doy mi corazón mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. al despertar vamos con las voces dile
0: te doy mi corazón
1: te doy mi corazón que se oiga tu voz mi alma también viviré por ti Señor cada respiración cada día al despertar Haré tu voluntad Te doy mi corazón Mi alma también Viviré por ti Señor Cada respiración Cada día despertar Haré tu voluntad Quiero hacer tu voluntad, Señor, todos los días de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Vamos, dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Oh, sí. Vamos, díselo. Señor, yo quiero hacer. Señor yo quiero hacer y yo quiero hacer Señor, te honramos, te glorificamos
0: en esta tarde. Tu palabra es nuestra riqueza.
1: Aleluya. Oh sí. Puedes dar un aplauso fuerte al Señor y dándole gloria.
0: Te damos, Señor, toda gloria. Aleluya.
1: Aleluya. Hijo no digno ser. Aleluya. Aleluya, Señor. Ricos en Cristo Jesús. Aleluya.
0: Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya